0: maschio alfa dove il nostro eroe accusa Platone di averlo tradito Carlos è un uomo di parola, un uomo vero non ha più fatto cenno a quella sera siamo rimasti buoni amici no, non è una frase fatta, è la pura verità da circa una settimana ci vediamo quasi tutte le sere e passiamo il tempo ai murazzi come ai tempi di Antonio parlando del più e del meno anche se non abbiamo molti argomenti in comune alla peggio stiamo zitti Suona la chitarra anche lui, ma nel repertorio italiano, in cui si produce spesso pensando di farmi un piacere, non va più in là di Vasco e Battisti. Al massimo De André. Alla terza marinella comincio a dar segni di cedimento, e all'altezza di Alba Chiara mi viene voglia di suicidarmi. So che lo fa per me, ma non si rende conto che i miei gusti musicali spaziano in orizzonti decisamente più ampi ed internazionali. Lo seguo più volentieri quando mi suona qualche morna del suo paese, una specie di blues tipico di Capoverde non esattamente il mio genere ma se non altro interessante a livello folclorico trovo curioso che nella sua lingua la chitarra si chiami violao, mentre il violino si chiama rabeca. La sua cantante preferita è Cesaria Evora, ma il suo idolo è Eugenio Tavares, il poeta romantico che ha influenzato la musica dell'Isola Brava. Carlos è originario di Nova Sintra, il capoluogo dell'isola. Qui la morna si suona con un tempo lento e struggente, e i testi parlano soprattutto d'amore. Comunque, per quanto io mi sforzi di apprezzare questo genere, i gusti musicali di Carlos non fanno che confermarmi la distanza siderale che esiste fra noi. Da un altro non lo sopporterei. È anche da questo che capisco che gli voglio bene. In questa fase della mia vita mi sentirei solo al mondo se non ci fosse lui. Devo ammettere che qualcosa in lui ha incominciato a piacermi. La sua è una fisicità maschia, ma non volgare. Non so esattamente da cosa dipenda questa assenza di volgarità. Forse dal suo portamento. Cammina come se avesse una corona d'oro in testa e un mantello rosso che gli pende dalle spalle con lo strascico retto da due paggi immaginari. O forse dall'espressione imbronciata che lo fa apparire riservato e scontroso. È come se sul suo corpo muscoloso, così desiderabile per le donne, ci fosse appeso un cartello con la scritta «Non toccare». O forse dalla luce dei suoi occhi, triste e magica. Come spesso i capoverdiani, Carlos ha gli occhi chiari, ma non azzurri, di un colore appena un po' più chiaro di quello della sua pelle. Solo nei gatti mi è capitato di vedere occhi simili. Forse Carlos è bello, non saprei dirlo. In ogni caso è un maschio alfa, su questo non ci sono dubbi. Nel regno animale, il maschio alfa è quell'esemplare che si distingue nettamente nel branco, imponendosi sugli altri non con la forza, ma per caratteristiche che gli sono proprie. Nella specie umana si tratta di un soggetto sempre molto diretto. In fondo è una sensazione di sicurezza, è dominante ma senza mai essere aggressivo non gli interessa piacere, non scende a compromessi sa che alla fine potrà ottenere esattamente quello che vuole il che non necessariamente coincide con il successo nel caso di mio fratello altro esemplare di maschio alfa il successo nel lavoro e il prestigio sociale sono una naturale conseguenza del suo status socio economico anche se non saprei dire fino a che punto la sua dominanza si estende all'universo femminile l'infedeltà di ne è la miglior prova nel caso di Carlos che Pur essendo un principe nella sua isoletta, occupa una posizione infima nella scala sociale del mondo occidentale in cui si è trasferito, il successo non ha alcuna importanza. Se ne avesse, accetterebbe di farsi ingaggiare come spogliare lista nei locali per tardone arrapate. Ma come ho già detto, questa idea lo disgusta. Essere un maschio alfa può anche significare scegliere una dignitosa solitudine. Ho un istintivo rispetto per questo tipo di uomo, forse perché non sono mai stato capace di essere così. Carlos ha una vera passione per la birra, di cui è un grande intenditore. Mi ha spiegato con un certo sussiego che non è un amante del grog, il rum di canna da zucchero tipico di Capoverde. La considera roba per alcolisti, un intruglio che ha rovinato troppa gente a Sant'Antao e in altre isole. E ha aggiunto che, sebbene non gli dispiace la birra coral tipica del suo paese, non la trova abbastanza aromatica per i suoi gusti. Almeno da questo punto di vista è decisamente cosmopolita. A forza di seguirlo in giro per i pub mi sono fatto una cultura. Bitter Ale, Strong Ale, la mitica Bulldog, Stout, Dortmunder, Roach Beer, rarissima birra affumicata, Barley Wine, Bock e Doppelbock, East Bock, Lambic, la Keller Beer non filtrata e a bassa fermentazione le favolose birre trappiste e poi la vice birra, birra di grano. Carlos dice che è la migliore per uno come me che non regge l'alcol. Quando mi vede sbronzo mi prende per un braccio e mi porta a fare la nanna, come dice lui. Si esprime come se fossi un minorato mentale e probabilmente non ha torto. In effetti, quando sono brillo dico idiozie... «Faccio scherzi da deficiente», rido a crepapelle. Qualche sera fa, mentre parlavamo, senza nessun motivo ho rovesciato un boccale di birra sui rasta di Carlos e la sua faccia interdetta, con gli occhi color rame fissi su di me come quelli di una statua, mi è sembrata così comica che sono quasi morto da ridere. Lui si è asciugato lentamente con il tovagliolo, senza dire niente. Poi mi ha afferrato per la collottola come un gatto stupido e mi ha portato fuori lasciandomi cadere di peso sul sedile della macchina. Gli ho chiesto scusa, ma poi, mentre guidava, mi sono chinato sotto il volante e gli ho annodato insieme i lacci delle scarpe. Ha detto «Oh, ma sei proprio scemo stasera!» Ma non ha reagito. Mi sono addormentato sulle sue ginocchia, continuando a ridacchiare al pensiero di lui, che si alzava e cadeva per terra, lungo e disteso. Decisamente l'alcol, a differenza della droga, tira fuori il lato più surreale di me, una specie di folletto Puck. Peccato non poter essere sempre sbronzi» verso mezzanotte si è fermato davanti a casa mia e mi ha salutato siccome esitavo si è allungato ad aprirmi la portiera mi ha guardato come a dire scendi che aspetti l'ho voluto io meglio così stasera siamo seduti ad un tavolo al dottor Sachs, dove ho molti ricordi e quasi nessuno bello quei pochi sono legati nonostante tutto ad antonio spero di non incontrarlo specie in compagnia di elettra sarebbe imbarazzante c'è un gruppo nuovo che suona siamo venuti apposta per sentirlo sono bravi, ma per qualche strana ragione la loro musica non mi eccita. Anzi, mi butta sempre più giù. La malinconia mi assale. Sorseggio una vice francescana, mentre Carlos beve un alambic framboise dall'etichetta rosso sangue con un nome inquietante. Mort subit. Indossa dei pantaloni di tela militare e una t-shirt verde scuro a maniche lunghe che gli nasconde i muscoli. Lo trovo diverso dal solito, diverso in tutti i sensi, è serio, è compassato. Non mi degna di uno sguardo. Carlos funziona su di me come un antidepressivo e la sua indifferenza mi comunica una certa inquietudine. Mi domando cosa ci sia che non va in me stasera. Non ti riconosco più. Mi dice a un tratto, tracannando un sorso di Mor, manco mi avesse letto nel pensiero. Mi guardo nello specchio sulla parete del bar. Maglietta azzurra, jeans scoloriti, scarpe da ginnastica rotte. I capelli tirati indietro in una coda di cavallo, gli occhi sbattuti di chi dorme troppo poco. Oggettivamente figo, nonostante tutto. Perché? Gli chiedo. Non risponde, insisto. Perché non
1: ti faccio scherzi cretini? No, quelli li fai solo da ubriaco. E allora perché? Perché una volta non ti saresti tenuto. Tenuto da cosa? Dal ballare, no? Non siamo in discoteca
0: e comunque non ho nessuna intenzione di ballare. Di nuovo non risponde. Di nuovo insisto. Scusa, ma perché
1: vorresti che ballassi? Così, sei bello da vedere. Ti diverte che i froci mi mettano le mani addosso? Tranquillo, hai la tua guardia del corpo.
0: Non è questo il punto.
1: E qual è il punto?
0: Sono molto irritato. Sto per chiarirgli brutalmente qual è il punto. Quando due ragazze, una rossa e una bruna, si avvicinano a noi. Per quanto cerchiamo di passare inosservati, siamo una coppia troppo particolare. Odio essere interrotto quando parlo con qualcuno. In questo momento non sono disposto a sopportarlo. Hai da accendere? Gli chiede la rossa sedendosi sul tavolo. Carlos le accende la sigaretta e la ragazza aspira qualche boccata. Lui allontana il fumo con una mano, infastidito. Intanto la bruna si è seduta fra me e lui. Vedo i suoi pantaloni di pelle aderentissimi. Sento il suo profumo oppiato, nauseante. Come ti chiami? La guardo, è carina. Una dark con tendenze a emo. Abbasso gli occhi. Michele... Io Cristina. Sei figo, Michele. Caschi male, Cristina. Sono gay. La ragazza mi fissa stranita. E di quelli passivi. Aggiungo. Carlos scoppia a ridere. La ragazza si rivolge a lui. È il tuo ragazzo? No, dai. A me piacciono le donne. Meno male. È una metallara dal cuore tenero. Mi guarda e dice... Ti va se ne parliamo un po'? Ma perché le donne sanno essere così stupide? La guardo e sorrido. Non ci siamo capiti. Sono frocio e felice di esserlo. Assolutamente irrecuperabile. Finalmente, per quanto dura di comprendonio, si arrende e mi lascia perdere. La rossa batte il tempo sul tavolo con le unghie lunghe laccate di nero. Dopo un po' dice a
1: Carlos... Figata, eh? Sì, sono bravi.
0: Questi fanno il botto, vedrai
1: Se lo dici tu
0: Non prendermi per il culo per una volta che c'è un gruppo cittadino decente Cioè, anche più che decente Cristina interviene Ma mica sono di Torino i Blu Vertigo, sono di Milano Cazzo dici, questi sono i Subsonica I Blu Vertigo erano quelli dell'Hiroshima un mese fa E poi sono di Monza, non di Milano Marlon è un figo da paura Oh, ma non ne becchi una stasera, Morgan, non Marlon Comunque ti sbagli, non sono mica loro. Il tastierista è quello degli amici di Roland. Non dire cazzate, su. Anche il cantante sai per questo. No, guarda, sono sicura, rileggiti il programma. La dotta disquisizione musicale è a termine. Sto esaurendo la pazienza, ma non c'è verso di levarsele da inchiette, anche perché Carlos mi aiuta. Evidentemente non gliene importa niente di sapere cosa avevo da dirgli. E questo aumenta esponenzialmente la mia irritazione. La rossa si rivolge a lui con il garbo che la contraddistingue. Mi sta venendo il culo piatto, posso? Senza attendere la risposta scende dal tavolo e si siede sulle sue ginocchia. Lui tiene le mani a posto, ma non sembra indifferente. Di sicuro lei sente qualcosa di interessante attraverso i pantaloni, perché ad un certo punto si volta a guardarlo con stupore e ammirazione. La bruna incomincia a sua volta a stargli appiccicata. Lui le lascia fare. Ad un certo punto mi rivolge uno sguardo d'intesa. È evidente come finirà questa serata. Ed è altrettanto evidente che una delle due toccherà a me. Perciò a scanso di equivoci vado a pagare il conto per tutti e due ed esco.
1: Che,
0: Comunque far nascere il sole È necessario far credere di fare del bene È necessario donare le rose Ripeto, bisogna sempre per forza parlare d'amore Si deve sempre comunque... Torino è bella stasera L'aria è fresca, piacevole La notte è stellata Si vede brillare l'orsa maggiore sopra l'eremo Si sente il Po scorrere tranquillo Passeggio sotto i portici di Piazza Vittorio con le mani in tasca Prendendo a calcio una lattina Il solo indizio del mio stato d'animo Però ogni cosa è al suo posto La mia città mi respira in faccia, mi fa sentire pulito e bene accetto in questo scherzo demenziale che è la vita. E io fingo di credere che sia tutto perfetto. All'improvviso, un tossico mi abborda e mi chiede 10.000 lire. Lo mando a fanculo, insiste, mi mette le mani addosso. Qualcuno sbuca alle mie spalle e lo allontana con uno spintone. È Carlos. Il tossico se ne va bestemmiando. Non lo ringrazio, non gli rivolgo neppure la parola. Ricomincio a passeggiare allungando il passo.
1: Io non potrei amar tollerare oh, Quando mi
0: portano ad odiare Voglio salire verso l'eremo La forza di attrazione di Michelle è ancora forte Mi segue,
1: anzi mi insegue Ma sei scemo, te ne vai così senza dire niente Non rispondo
0: Non è necessario ogni volta mentire al nostro
1: cuore Non sarebbe meglio liberarsi con e sempre.
0: Mi afferra per una spalla e mi blocca Strattono per liberarmi senza guardarlo Mi stanno salendo le lacrime agli occhi Non voglio che le veda Oh, ma si può sapere cos'hai? Niente, lasciami
1: Dai, su, che
0: c'è? C'è che non ho bisogno di altra merda Mangiala se ti va, ma senza di me Ricomincio a camminare a passi rapidi Con lo sguardo fisso sulla gran madre Spettacolarmente illuminata. Intravedo le arcate del ponte Vittorio Emanuele che si riflettono nell'acqua nera del Po, simili a grandi anelli d'oro. Sullo sfondo emerge dal buio la sagoma azzurra e misteriosa del Monte dei Cappuccini. Non capirò mai perché è proprio Torino.
1: Forse un po' sincero. Odio ed è,
0: Odio, di Odio, è un paradosso.
1: Odio, forse è meglio stare.
0: Carlos si ferma un attimo a
1: riflettere, e poi mi raggiunge di corsa. Hai ragione, scusa. Dai, fermati, ti porto a casa. Ci incamminiamo verso la macchina.
0: Durante il viaggio non pronuncio una sola parola. Sono di umore nero. Poi all'improvviso, mentre ci stiamo avvicinando alla mia villa, dico «Voglio vedere le stelle cadenti». È una richiesta oggettivamente idiota e non è neppure il periodo giusto, ma Carlos non solleva obiezioni. Inverte la marcia, attraversa il Ponte Isabella e mi porta al Colle della Maddalena, percorrendo la strada dei morti. Sono troppo depresso per cogliere l'ironia inconsapevole di quella scelta. Ferma la macchina in una piazzuola al parco della rimembranza. Ci stendiamo a naso in su in un prato non troppo pulito e ci mettiamo in attesa. Non cade nessuna stella. L'orsa maggiore è sempre al suo posto, saldamente incastonata nel cielo. Carlos rompe il silenzio con una frase d'atmosfera. Cazzo, una pantegana. Dove?
1: Niente, se n'è andata.
0: La brezza notturna è pungente.
1: Ho mal di stomaco. Lo sapevo. Ti sei preso un colpo di freddo. Eri sudato. Può darsi. Ho un panno di terra in macchina. Un che? Una coperta. Si alza, va a prendere la coperta, me la
0: porta e mi ci avvolge dentro. Arrotolato in un bozzolo di benessere, mi sento di nuovo a casa, al sicuro. Eccola là! esclama Carlos indicando una scia luminosa che attraversa diagonalmente il cielo sorrido quasi incredulo una stella cadente
1: devi esprimere un desiderio anche tu allora esprimiamolo tutti e due
0: Mi mette un braccio intorno alle spalle e mi stringe a sé Continuando a fissare il cielo Sento l'odore pungente della sua pelle Simile a quello di certi grossi filini Un odore che sulle donne ha un effetto eccitante Mentre su di me produce un indefinibile disorientamento Una sorta di narcosi È tutto terribilmente strano Che sta succedendo? Chiedo allarmato Non lo so e non me ne frega niente. Ma deve fregartene. Perché? Perché non è normale, cazzo.
1: Sì che è normale. Tu hai freddo, io ti scaldo. Tutto qui. No, non è tutto qui. Sei libero di andartene quando vuoi, rilassati.
0: Ha ragione, nessuno mi trattiene. Mi rilasso, ma appena abbasso la guardia, come era prevedibile, mi viene da piangere. Fanculo Platone Eh? Mi ha tradito Il bello non è il bene La bellezza non salva La forma è una strategia della materia Le serve per conservare se stessa Non gliene importa nulla di noi La bellezza non
1: serve a nient'altro Non ci ho capito niente
0: Per forza, l'ho spiegato alla cazzo In sostanza, Carlos La bellezza è una fregatura Quando invecchierò sarò solo come un cane Non mi cercherà più nessuno Perché dici così? Perché lo so Io non sono come te. La mia è una bellezza fragile, di quelle che non resistono al tempo. Vuoi dire che mi trovi bello? Sì, almeno credo. Ma la tua è una bellezza virile. Gli uomini come te invecchiano rimanendo interessanti. Invece quelli come me, a 60 anni, rischiano di assomigliare a delle vecchie lesbiche. È terribile. La sola idea mi terrorizza. È una fortuna che alcuni dei ragazzi più belli del rock siano morti giovani. Erano troppo adolescenti per poter invecchiare. L'adolescenza è una condizione esistenziale, non uno stadio della vita. Se non coincide con l'età anagrafica, il disastro è assicurato. Che c'entra il rock?
1: È troppo lungo da spiegare. Comunque, principe, se una donna ti cerca solo perché sei sexy, vuol dire che non ha capito niente di te. Non si dice sexy, si dice hot. Oh, ma chi te l'ha messa in testa sta cassata? La bellezza ce l'hanno i giovani,
0: i vecchi fanno i soldi per comprarsi i giovani. È il fottuto compendio della nostra civiltà. Ci sono anche le persone che ci vogliono bene. Balle. Ci siamo inventati l'amicizia, l'amore e gli ideali, solo per non tagliarci le vene. Non c'è nessun cavallo bianco, se c'è è in coma.
1: Quando spariste cazzate non ti seguo proprio. Non sono cazzate. Ma quali cavalli, quali vene... Senti, ascolta quel che ti dico. Se domani sparisce tutto e al mondo non resta nient'altro che del cemento e un piccone, sai cosa faccio io? No, che fai? Io piccono il cemento, col cazzo che mi taglio le vene. Grande, ti ammiro. Mi prendi per il culo? No, dico sul serio. Vorrei essere come te. Io una persona che mi vuole bene davvero, ce l'ho. Sì, lo so, Maira. E anche tu ce l'hai, principe. Il mio paradigma
0: filosofico subisce un imprevisto capovolgimento, in bilico fra Epicuro e Schopenhauer. Una posizione decisamente scomoda. Restiamo immersi a lungo in un piacere perfettamente catastematico. Dopo un po' mi dice
1: «Io non lo so cosa farai nella vita, principe. Ho paura per te. Ti piace troppo casciarti nei guai. Ricordati una cosa, però. Io per te ci sarò sempre» basta che mi fai un fischio e ti raggiungo anche in capo al mondo pure se fossi a Nova Sintra salto su un aereo e in poche ore sono da te
0: quelle parole mi scendono nello stomaco come un grog di Natale fatto di rum scuro con succo di lime e una stecca di cannella e con lo stesso effetto mi ubriacano all'istante per uno strano cortocircuito mentale mi vedo seduto accanto a Guybrush Tripwood a Monkey Island ho sbagliato continente Aqui se lhe frega? la fronte contro il suo petto. Ascoltò il battito pesante del suo cuore. Alzò la testa verso di lui. Entrò nel ventre di una primordiale innocenza. Il cielo si richiude sopra di me. Una luce rossa pulsa all'orizzonte, mentre il sole tramonta fra i baobab. Un fuoco d'artificio esplode nel crepuscolo, coagulandosi in un insegna al neon. Due parole galleggiano scarlatte nel buio, simili a un titolo di Edgar Allan Poe. Morte Subit. Poi tutto si spegne, resta il silenzio rotto da suoni animali, sussulti e gemiti, rantoli di creature in lotta, l'estasi incomunicabile di una notte in Africa. (laughs) Oh, maw know maw